0: meu nome é Rui Brandel, sou médico e CEO do Zen Club, uma plataforma de saúde emocional corporativa que nos últimos anos tem mudado a forma como as empresas é, acolhem, cuidam e também é, usam é, saúde emocional como, uma, como um potencializador da sua força de trabalho. Eu acredito que a gente começou, é, talvez há dois anos atrás, como um benefício para os colaboradores. Então, a gente acreditava que a saúde emocional do indivíduo é um, uma ferramenta crucial de engajamento, de produtividade, de resultado. Assim como de qualidade de vida. Então, a gente tem uma crença que as empresas, eventualmente, iriam é, é, fornecer esse tipo de benefício para os seus colaboradores. Da mesma forma que... Né, oferecem e, e dão, né, plano de saúde ou outros tipos de benefício. É, mas nos últimos, desde o começo de 2020, além de um benefício, não é, que dá resiliência, dá segurança psicológica, ajuda, portanto, os seus, as pessoas a encontrarem, portanto, formas de superarem os seus desafios, sejam eles eh, uma ansiedade, uma depressão, ou também problemas amorosos ou familiares, ou é, questões de coaching mesmo né, de superação dos desafios no trabalho a gente percebeu que também tínhamos que atuar junto do RH junto da empresa porque não é só o indivíduo que precisa de se desenvolver, também são as culturas organizacionais, então a gente também trabalha muito próximo das áreas de, de gente e gestão não só num componente de benefício, mas também num componente de treinamento e desenvolvimento capacitação de gestão é, comunicação interna e dados, né, no final do dia a gente também é uma empresa de tecnologia e dados, e a gente fornece, de uma forma completamente anonimizada e populacional, dados que a área de gente está uma liderança, pode usar para desenvolver né, os seus colaboradores. Para uma empresa é, criar uma estratégia né, de, de saúde emocional, é, geralmente a empresa começa por ações de sensibilização, né, é, contratar um, um profissional para dar uma uma palestra talvez no setembro amarelo ou, portanto, no janeiro branco né? sobre temáticas relacionadas portanto, é, a segurança psicológica a saúde emocional é, é, a saúde mental mesmo mas a gente entrou numa fase num, num momento onde a gente onde as empresas têm que investir mais esse, esse é o mínimo assim, esse é o, e, e assim, só sensibilizar não é dar todo o ferramental que está disponível para os seus funcionários e para a própria empresa. Então, eu acredito que esse é um primeiro passo, super valorizado, mas esse é só o começo da jornada de uma empresa. Porque a empresa tem que olhar o que, é que eu posso fazer de um ponto de vista cultural, o que, é que eu posso fazer de um ponto de vista de gestão e o que, é que eu posso fazer de um ponto de vista individual, né? Cultural. Eu vou trazer a temática para dentro, abrir espaços de conversa, de vulnerabilidade, de diálogo, né? É, portanto, eu também vou é, rever, revisitar não é? o, os meus valores culturais, não é? os meus processos de, de, de atração de talento, não é? isso é o um, que um, um, uma empresa pode fazer de um ponto de vista cultural, é, que tipo de, de dinâmicas é, é, é que ela cria internamente para passar segurança psicológica, para passar transparência, franqueza. É, para dar é, conforto aos colaboradores de onde a empresa está, onde é que ela quer chegar, não é? Para dar chão, as pessoas precisam de chão para produzir, não é? E segundo, gestão, é preciso investir no desenvolvimento da gestão, especialmente em tempos de tanta incerteza, trabalho remoto, é, for formas diferentes de de atuar, não é? é? Então a gestão precisa de ser sempre desenvolvida. A gente fala muito do futuro do trabalho onde as pessoas vão precisar, portanto, de, de ter resiliência, capacidade de, de adaptabilidade, lidar com a diversidade. O gestor também precisa disso. E, finalmente, os procuradores. Então, além dessas capacitações, desses treinamentos, é também dado, portanto, benefícios e recursos onde a pessoa possa desenvolver, ah, ah, portanto, a, a sua saúde e a sua resiliência. Enfim, assim, é a falta de diversidade também quando, quando houver diversidade não é no fundo é, é essas pessoas não estão sensibilizadas para acolher diversidade e para trazer diversidade diversidade não resolve nada porque se você está numa empresa pouco diversa não é você não está falando com todos os interlocutores que você quer você não está tendo todas as ideias que você poderia ter todos as perspectivas não é você não está contribuindo assim para falar é, com o Brasil o Brasil é um país hiperdiverso, diverso não é mas ao mesmo tempo, se você não tem, se você não sensibilizou as pessoas que já têm na empresa e você foca em diversidade, essa nova diversidade que vai entrar na empresa, ela não vai ser bem acolhida. Ela não vai estar no lugar de segurança psicológica, porque, não é, não é porque agora é, diversidade é algo que se fala, que você, você pode mudar do dia para o dia, porque as pessoas têm as suas próprias crenças, é, o seu próprio nível de empatia, de compaixão. Então, é... Os dois têm que andar juntos, sabe? Não é não é por haver falta de diversidade que as pessoas têm pouca saúde mental ou por haver muita diversidade. As duas coisas andam muito interligadas porque senão, no fim do dia, é tudo sobre relacionamento interpessoal. É tudo sempre empatia, compaixão, se colocar no lugar do outro. Então eu acredito que, que, que são dois pilares, duas, o é, que tem que andar juntos? As estatísticas desde 2018 já apontam que é, doenças mentais como depressão ansiedade, né? no caso da depressão especificamente, seria a doença mais incapacitante do mercado de trabalho em 2020. Tá? Isso são estudos do, do Fórum, Mundial, é, Fórum Econômico Mundial. É, então, assim, fato já havia, as empresas já estavam começar a olhar, mas eu posso ser sincero, havia um tabu que estava atrasando a adoção disso. Tá? Havia um tabu de... É, se eu sou empresa que estou gerando estresse, eu não posso ser hipócrita em dar uma ferramenta de saúde emocional. E acho que isso mudou. É, é, acho, acho que a perspectiva, é, digamos assim, do mundo corporativo mudou. É, além disso, a pandemia também, ela abriu a caixa não é, do trabalho remoto, não é, do, do trabalho à distância. E, e então, é, a saúde emocional é uma forma... É, é um caminho não é, muito nobre e muito valioso para aproximar e para humanizar o um ambiente de trabalho, não é? especialmente à distância, especialmente no momento onde estamos todos muito vulneráveis, é, sensibilizados, é, talvez é, com, com bastantes receios, incertezas, medos, é, e também aprendendo a comunicar e interagir neste mundo mais remoto. Para identificar as situações de risco, o, o mais importante é notar mudanças súbitas de rotinas, comportamentos, entrega de resultados, humor, né? Então, é, portanto, é realmente olhar como é que aquela pessoa é e entender se há aqui, portanto, é, mudanças bruscas, alterações é, nesses, nesses quatro quadrantes, né? Entrega, humor, é, comportamento e, e rotinas. E, e, e abrir esse espaço de diálogo, sabe é, é, é preciso, a gente precisa de, a gente não pode ter medo de abrir certas certas conversas tá eu acho que, que é aí que também uma uma plataforma como o Cláudia ajuda muito a gestão, que é eu posso abrir uma conversa onde eu vejo sinais, onde talvez um colaborador meu está muito ansioso, ou portanto pode ter ali alguma questão familiar ou pessoal e, e, e eu posso abrir esse espaço de conversa com, com, com a colaboradora ou colaborador e, e eu não ser o resolvedor disso, mas ser o, o, o a pessoa que vai encaminhar, vai conseguir direcionar para um especialista em saúde mental, né? para um especialista em, em questões familiares, em questões amorosas, né? em questões de ansiedade. Então, acho que esse, dar esse respaldo também à gestão é super relevante. A gestão ou qualquer pessoa na organização, né? onde a gente é, se permite mais né, abrir, portanto, né, essa, essa roda de diálogo que é tão importante. Tudo depende dos relacionamentos né, e da forma de agir das pessoas numa organização. E você pode ver isso, de novo, ao nível, portanto, de pares, ao nível de indivíduo com o gestor e ao nível cultural, né? É... É natural que haja, que haja pessoas com, com receio, com medo. Ainda é um tema que, que começa a quebrar essas barreiras do tabu. Mas é óbvio que você só se vai abrir em ambientes onde você tem confiança. Não é? Então, se é algo muito importante. Essa, essa relação de confiança que a empresa cria com as pessoas, que o gestor cria com os seus times e que as pessoas dentro de um time criam entre si. Você nunca vai ter vulnerabilidade e, e, e abertura se não houver esse componente de, de confiança, sinceridade, escuta ativa, né? É, então, é, é mais sobre pessoas é, do que qualquer outra coisa. Eu vou ser sincero, eu não, eu não sou esforço tanto é, do, do termo felicidade, né? Existe também outro tipo de posição que está surgindo bastante, que é, portanto, o chefe de bem-estar, o chief wellbeing officer. Um, eu prefiro isso, porque eu acho que felicidade é um, é um estado do momento, não é perpétuo, você não está sempre feliz. Não é? É, então eu acredito mais em, em, em olhar para o ser humano de uma forma integral, de que qual é a estrutura que ele precisa né, para estar confiante, conectado com a missão, é, ter um ferramental para produzir. Não é? E aí eu acho que, portanto, o é, well-being ou bem-estar faz, faz mais é mais portanto, adequado. É, até porque eu acho que realmente é, é, é dando esse chão, essa estrutura que a pessoa pode progredir, né? ela se pode se desenvolver e evoluir e é isso que todo mundo busca, seja na vida, em qualquer esfera da vida seja na profissional, na familiar, na amorosa o que, que nós seres humanos privilegiamos é, é, é o progresso é, e o progresso só é possível se a gente estiver bem em todos esses quadrantes. eu acho que a vida de uma empresa é uma vida infinita é você tem jogos finitos, você tem jogos infinitos. Né? Jogo finito é um jogo de futebol. Tem 90 minutos, um ganha, outro perde ou um empata. É, a vida de uma empresa ela é infinita. Então, é, você quer criar relações duradouras. Né? E acho que é isso que está acontecendo na sociedade. Está tá, tá vendo um escrutínio maior. A gente passou por uma, uma transformação digital, que se não tivesse passado, talvez, nessa altura de pandemia, né, de isolamento, trabalho remoto, a gente não conseguiria sequer trabalhar. Mas o que a gente está vendo agora é que as empresas, né, os organismos corporativos são feitos de pessoas, então é preciso pôr a pessoa no centro, né? a gente tem falado muito de ESG, né? como é que eu olho para cada stakeholder de uma, de uma organização, e um stakeholder fundamental de uma organização são as pessoas que trabalham todo dia né, e fazem aquela, aquela estrutura crescer, então né, não adianta só investir em ferramentas de tecnologia, você tem que investir nas suas pessoas. E há cada vez mais um escrutínio, de, até de um ponto de vista de marca. né? Tipo A gente falava muito de empresas focadas no cliente. Cada vez mais se fala de empresas focadas no colaborador, porque quem cuida do cliente é o colaborador. Então a gente tem que pôr as pessoas no centro da equação, e qualquer investimento que você faça em pessoas é um investimento com retorno. É, muito obrigado pelo convite de compartilhar um pouquinho vai, de um tema que me é tão próximo, que eu gosto tanto de, de, de trocar. É, e se tiverem alguma dúvida, algum algum questionamento, quiserem falar com o nosso time para levar mais saúde emocional para as suas empresas, por favor, vejam o nosso LinkedIn, tá? procurando o Zen Club, ou o meu próprio LinkedIn, Rui Duarte Prendel, tá? para qualquer informação. Estamos aqui para ajudar é, a fazer essa transformação de saúde emocional no mundo corporativo. Obrigado.